0: Radioaktiv nachgefragt Er ist der Kandidat der CDU bei der Landtagswahl am 9. Oktober für den Wahlkreis 37 Hameln hessisch Oldendorf Rinteln. Matthias Matze Koch seit 2006 ist er kommunalpolitisch in Emmertal aktiv und jetzt soll es im besten Fall nach Hannover in den Landtag gehen. Was seine Themen sind, welches Potenzial der Avesa-Geschäftsführer im Weserbergland sieht und wie der Mensch Matze Koch tickt, das hören Sie in der nächsten Stunde hier bei Radioaktiv. Matze Koch ist heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher. Radioaktiv. Nachgefragt. Er ist der Kandidat der CDU bei der Landtagswahl am 9. Oktober für den Wahlkreis 37, in hessisch oldendorf rindeln Matthias Matze-Koch. Seit 2006 ist er kommunalpolitisch in Emmertal aktiv und jetzt soll es im besten Fall nach Hannover in den Landtag gehen. Matze und ich kennen uns und daher duzen wir uns auch. An dem Namen Matze-Koch kommt man hier bei uns im Landkreis definitiv nicht vorbei. Und das jetzt absolut nicht negativ gemeint, aber dich Kennt man einfach. Entweder durch Fußball oder Sport im Allgemeinen, wo wir auch schon beim nächsten Punkt wären, Avesa. Oder eben durch dein politisches Engagement und jetzt durch deine Landtagskandidatur. Wo liegt denn im Moment deine Priorität?
1: Ich würde sagen, es ist Hälfte, Hälfte. Wir tracken ja auf der Arbeit oder im Büro dann auch unsere Arbeitszeiten und es ist momentan tatsächlich so 50-50, wobei sich das wochenweise natürlich auch unterscheidet. Aber man kommt da durchaus auf so 75 bis 80 Stunden und wenn ich das halbiere, sind das eigentlich zwei Jobs, die man ausfüllt. Deswegen steht Avesa natürlich absolut im Fokus, aber der Wahlkampf auch. Also bis zum 9. Oktober ist nicht mehr allzu lang hin. Von daher läuft das beides parallel, ohne da jetzt so eine ganz konkrete Priorität zu setzen. Allerdings ist es natürlich so, dass hinter auch Arbeitsplätze stecken und natürlich auch eine wirtschaftliche Verpflichtung und deswegen, sagen wir mal 51, 49.
0: Ist es eigentlich von Vorteil, wenn du jetzt wahlkampfmäßig unterwegs bist, ähm, wenn die Leute sagen, oh, den Matze, den kenne ich vom Fußball und Kommt das gut an?
1: Ja, total. Also, das muss ich wirklich sagen. Also, wir haben ja drei Bereiche hier im Wahlkreis 37 Hammel, Hessische und Rentel in Hammel, hessisch definitiv. Da ist es so, dass man immer ganz viele Menschen unterwegs trifft, mit denen man gar nicht so richtig rechnet in dem Moment. Bei Veranstaltungen, auch bei Aktionen, wenn man unterwegs ist, treffe ich mich ja mit ganz vielen Menschen auch ist im Vorfeld, um einfach mal zu horchen, was an der Basis so los ist. Würde ich als ganz klaren Vorteil sehen, weil man einfach auch aus anderen Beziehungen kommt, als aus der kommt jetzt hier wegen Wahlkampf vorbei damit er gewählt wird und danach ist er wieder weg. Ich glaube, dass die Leute mir das äh, definitiv abnehmen, dass ich das ernst meine. Und auch in Rinteln bin ich ganz oft und da läuft das auch richtig gut an. Also das macht total Spaß und ich würde es definitiv als Vorteil auch bezeichnen.
0: Was unterscheidet dich denn von den anderen Kandidaten oder anders formuliert, ähm, was macht dich zu dem besseren Kandidaten und Abgeordneten für den Wahlkreis?
1: Ich würde natürlich in, in allererster Linie und ausschließlich nur Werbung für mich in einer Sache machen, ohne über andere dann zu urteilen oder zu sprechen. Ich äh bin vor Ort, das äh, habe ich immer so getan. Ich war ja auch immer in Hameln, auch wenn ich mal in Osnabrück studiert habe, habe mich hier auch selbstständig gemacht. Wir haben hier Avesa aufgebaut, ich habe hier immer gelebt und ich werde das auch für immer tun und äh, deswegen äh, bin ich äh, vor Ort sehr gut vernetzt im sozialen Bereich, im sportlichen Bereich, im politischen Bereich, äh, vor allem in dem Bereich Ehrenamt grundsätzlich und äh, das wissen die Menschen und äh, die Stimmung, die kriege ich momentan auch transportiert, also vor Ort sein, zuhören, aus der Basis raus dann auch äh, die Themen entwickeln, die oben dann. Im Landtag sozusagen durchgesetzt werden sollen, das ist sicherlich eine Eigenschaft, die mir jetzt zugutekommt.
0: Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden, für den Landtag zu kandidieren? Also, wie kam der Gedanke auf?
1: Es war ja im letzten Jahr so, dass Kommunalwahlen waren. Ich habe in Emmertal ja auch wieder kandidiert für den Gemeinrat und Ortsrat. Da bin ich ja seit 2006 dabei, also ganz an der Basis kommunalpolitisch. Und dann war die Bundestagswahl, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Da haben wir auch in der CDU keine gute Stimmung gehabt. Das hat man auch am Ergebnis gesehen. Da gab es eben Personalentscheidungen und auch grundsätzlich fehlende Inhalte, so würde ich das mal sagen, die uns, glaube ich, oder ganz viele Mitglieder nicht glücklich gemacht haben. Von daher haben wir da eigentlich nur mal so in der Runde zusammengesessen und haben geguckt, was kommt jetzt eigentlich Landtagswahl nächstes Jahr, also das war jetzt 2021 dann äh, im Herbst und nächstes Jahr sind wir jetzt ja schon mittendrin 2022 mit der Landtagswahl. Wir haben in Hameln, Hessische Oldenhof und Rinteln ja auch keine Vertretung, äh, denn äh, Dirk Adomat hat ja sein Mandat abgegeben, ist Landrat geworden, äh, Anja Piel ist dann zum DGB nach Berlin gewechselt von den Grünen aus, deswegen gibt es ja keine Vertretung mehr. Haben wir gesagt, das muss sich unbedingt ändern und da ist das eigentlich aus so mehreren äh, kurzen und knappen Gesprächen und einer ganz lockeren Idee entstanden, ohne dass ich das jemals irgendwie geplant habe, ich habe dann darüber nachgedacht, habe mit ganz vielen Leuten auch in meinem Umfeld gesprochen, familiär, beruflich und auch mit Freunden und politischen Weggefährten und dann hat sich diese Idee immer weiter gefestigt und am 11. März ist es dann eben zu der Nominierung gekommen als Ergebnis und seitdem ist Wahlkampf.
0: Du hast eben die fehlenden Inhalte bei der Bundestagswahl angesprochen, bei der CDU. Was sind denn deine Inhalte?
1: Ich bin dabei, das äh, oder so so eine Art Programm für den Wahlkreis aufzustellen. Mein Wieser-Herzland-Programm, das ist auch schon finalisiert sozusagen und kurz davor dann auch äh, den das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken. Und äh, da geht es äh, natürlich um die Dinge, die uns hier vor Ort bewegen. Ich bin ja ganz viel unterwegs in Hameln, Hessischer Oldenhof und Rindeln, um an der Basis zu horchen, wo sind eigentlich die Herausforderungen, äh, was kann Landespolitik tun? Ähm, und in erster Linie sind es dann natürlich auch ganz explizit Landespolitik, äh, politische Themen, die eben in das Aufgabengebiet des Landes gehören. An erster Stelle für mich war die Sicherheitspolitik ganz wichtig. Wir sprechen von einer Verschuldung, die auf Bundesebene mittlerweile Sondervermögen genannt wird für Bundeswehr, weil man Sicherheit kaputt gespart hat. Das gilt übrigens auch für unsere landesweiten Sicherheitsorgane wie die Polizei. Das war mein erster Termin in Hameln, hier bei der Polizei auch in Rinteln war ich schon und ich werde weitere Besuche machen, um auch einfach das Zeichen zu setzen. Das ist uns viel wert. Hier muss personell unbedingt nach. Werden. Das äh, sagt man immer so einfach, aber es gibt ja auch ganz klare Ansätze da über Quereinstiege, vor allem den Bereich der äh, Bürokratie dann eben für Polizistinnen und Polizisten zu entlasten, äh, um auch das Thema Ausstattung aufzugreifen. NRW geht da mit gutem Beispiel voran, Herr macht da als Innenminister ein super Job, was die Ausstattung angeht und es geht natürlich auch um Wertschätzung, um die Themen wie Datenschutz, was wichtig ist, aber oftmals eben auch Ermittlungserfolge verhindert, nicht nur behindert, sondern tatsächlich auch verhindert. Bildung Bildungspolitik ist ein ganz wichtiger Baustein. Wir stehen für eine und ich insbesondere für eine breite Bildungslandschaft. Ich bin ein Freund von IG Essen, aber ich bin vor allem ein Freund dafür, dass es auch andere Schulformen gibt. Ich finde, dass es ein ganz großer Fehler gewesen ist, die Förderschulen abzuschaffen. Ich glaube, dass es ganz fatal ist, hier die letzte Realschule in Hameln, die super gut funktioniert, im Westen der Stadt abzuschaffen. Und wer dafür ist, Förderschulen zu installieren, wer dafür ist, hier eine Realschule im Westen weiter vorzuhalten, der hat mich natürlich an seiner Seite. Dafür werden wir äh, natürlich massiv werben. Wir sind aber natürlich auch dabei, die dörflichen Strukturen zu erhalten. Früher hat es ja immer den Spruch gegeben, äh, stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Äh, ich glaube, äh, wenn der Spruch gilt, sind ganz viele Dörfer kurz vorm Aussterben. Und die äh, Politik in Richtung Landwirtschaft ist aus meiner Sicht absolut fatal, nicht nur auf Bundesebene, sondern wir müssen hier wirklich aufpassen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe erhalten bleiben. Es sind Wirtschaftsunternehmen. Das muss man äh, auch sich immer mal vor Augen führen. Und wenn dort ansatzweise ein Enteignungen stattfinden, wenn äh, Landwirte äh, keine Nahrungsproduktion auf bestimmten Flächen mehr machen dürfen, dann äh, führt das dazu, dass wir hier eine große Gefahr sehen. Übrigens für die Menschen wird es teuer. Da wird es teuer hier in Deutschland, das ist schlimm genug, aber in an anderen Kontinenten werden äh, Menschen verhungern und das ist noch viel schlimmer, deswegen hört das äh, und die Verantwortung nicht an den Landesgrenzen auf. Der Sache müssen wir uns bewusst werden, wir haben in Niedersachsen die große Chance, äh, hier wirklich Vorreiter in Sachen Energie und auch Nahrungsmittelerzeugung zu sein, lass uns doch diese Chance annehmen mit Anreizen und nicht ständig mit Verboten, das sind so äh, Kernthemen des Wahlkampfes. Mhm.
0: Was war denn so für dich, ähm, als du jetzt so bei deinen Terminen unterwegs warst, bislang die größte Überraschung, was die Menschen beschäftigt? Gab es da was oder war das alles so, war dir das alles so im Vorfeld klar, dass das, was weiß ich, hinten Richtung ähm, Ostkreis, dass sah da die Menschen sagen, ja, ähm, die Deponie am Eid ist natürlich Thema. Was weiß ich, ähm, Menschen Rinteln beschäftigt natürlich schon wieder was ganz anderes. <lacht>
1: Ja, also es gibt überall ganz spezifische Themen vor Ort tatsächlich, wenn man in Rinteln beispielsweise die Verkehrsanbindung mit der mit der Bahn sieht Richtung Hannover, die in Anführungszeichen ausbaufähig, nämlich überhaupt grundsätzlich ausgebaut werden muss und wieder installiert werden muss. Es gibt dort das Thema Brückentorsal beispielsweise hier in Hameln das Thema Weserufer, finde ich nach wie vor sehr interessant, auch mit touristischen Aspekten. Da ist Rinteln Vorreiter mit einer super tollen Beachbar im Herzen der Stadt an der Weser und dem Weserdorf dahinter. Die haben so richtig vorgemacht, wie das funktionieren kann und äh, da muss Hameln unbedingt nachziehen. Ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz großes Bedürfnis der Menschen hier vor Ort ist. Auch Hessisch Oldendorf hat da natürlich noch äh, ganz viel Luft nach oben. Ähm, das, was man äh, eben merkt, äh, finde ich tatsächlich, sind landesspezifische Themen. Ne? Wir waren äh, vorhin schon beim Thema Bildungspolitik und äh, das bewegt in Hameln, nicht nur im Westen der Stadt, sondern auch im Einzugsgebiet, was die Dörfer angeht. Äh, nicht nur Halvesdorf und, und die Region, sondern äh, bis hin nach Tündern. Die Menschen, dass es eben, äh, wenn es nach den Mehrheiten im Stadtrat geht, keine Realschule mehr geben soll, dass eine Hauptschule quasi komplett in diese äh, Schullandschaft äh, vom Norden in den Westen geführt wird, ohne dass dafür bauliche Voraussetzungen da sind. Und wer dann sagt, äh, da müssen wir es eben mit Containern richten, der sollte sich äh, vorher, bevor er das tut äh, oder das sagt, mal informieren und, und dann weiß er, dass es überhaupt keine Containerlösung gibt, weil gar keine Container vorhanden sind in der äh, jetzigen Zeit. Also jede Region, jedes Dorf hat irgendwie wo seine eigenen Themen, das, das sind oft dann auch so Verkehrsführungssachen, wo es um Verkehrssicherheit geht und das ist das, was übrigens auch den größten Spaß macht und mein größter Anreiz ist, eben wirklich vor Ort zu sein und dann zu versuchen, eben Dinge einfach besser zu machen, immer ein Stück weit besser zu machen, aber vor allem das Zeichen zu setzen, ich bin da und kümmere mich drum.
0: Weißt du noch, was dich damals bewogen hat, dich politisch zu engagieren?
1: Ich würde mal so anfangen. Es gibt jetzt nicht unbedingt so einen ganz konkreten Punkt. Ich bin 2002 mal in die Junge Union eingetreten, einfach weil da Freunde mitgemacht haben. Das war gar nicht so, dass die CDU so, so von Kindesbeinen aus oder, oder familiär traditionell meine äh, Partei war, in die ich so reingeboren worden bin. Ich weiß noch, als ich in die Junge Union eingetreten bin, da äh, war zu Hause keine gute Stimmung. Da kann ich mich noch deutlich dran erinnern. Im Endeffekt haben es meine Eltern aber oder insbesondere mein Vater aber auch selbst schuld. Früher hat es die Zeiten gegeben, da äh, musste man um umabhängen ins Bett als Kind und ich habe die letzte Viertelstunde immer noch rausgehandelt, weil man sich die Tagesschau noch angeguckt hat und das hat vielleicht dann dazu geführt mit Bundestagsdebatten, die ja da noch ein bisschen mehr im Fokus gestanden haben als heute und auch noch eine andere Art und Weise mit, mit wirklich parteiübergreifend auch interessanten Charakteren und Rhetoriken hatten, das hat irgendwie so ein Stück weit geprägt und natürlich auch durch die Arbeit eben in den Vereinen dass man gesehen hat, da muss einfach auch politische Rückendeckung da, da gibt es so viel Bürokratie, da gibt es zu so wenige, die sich auch bei, in meinem Fall, für den Sportbereich und die Infrastruktur einsetzen und das Ganze dann aber auch über Feuerwehren und andere Institutionen, vor allem was das Thema Ehrenamt grundsätzlich angeht. Das war so dann der Schwung zu sagen, ja, man muss sich politisch engagieren, übrigens auch, weil das ja eine Voraussetzung für Demokratie ist, dass sich Menschen vor Ort engagieren. Wir nehmen das irgendwie immer so hin, aber es gibt ja nun nicht weit von uns entfernt, nun leider ganz aktuell, Eben Länder und Regionen, wo Menschen wirklich äh, dafür sterben, noch in der heutigen Zeit dafür kämpfen, um eben in Freiheit leben zu können, um wirklich Demokratie erleben zu dürfen. Und äh, vielleicht sollten wir das nicht immer als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass sich mehr Menschen ehrenamtlich, aber auch lokalpolitisch natürlich engagieren, um eben diese Demokratie dadurch zu festigen.
0: Wer ist denn dein politisches Vorbild? Hast du da eins?
1: Ich darf an dieser Stelle ein Geheimnis verraten ich habe, also was politische Vorbilder angeht, werde ich jetzt nicht in diese Reihe verfallen, jetzt zu sagen, Konrad Adenauer war ein super Bundeskanzler, war er, glaube ich, für die Zeit. Ich kann das natürlich schlecht beurteilen, weil ich nicht irgendwie in den 50er Jahren gelebt habe und Helmut Kohl ist natürlich irgendwie so eine Koryphäe in der CDU, aber der ist von, von meiner politischen Aktivität auch einfach noch zu weit entfernt. Ich weiß auch, dass nicht nur Sozialdemokraten immer Helmut Schmidt und auch Willy Brandt hervorheben. Ich glaube, dass alle irgendwie historisch ganz, ganz große Verdienste haben. Übrigens hat das auch Gerd Schröder. Das darf man heute, glaube ich, auch nicht vergessen und das muss man auch als CDU-Mann sagen, die Reformen, die dort, die dort entschieden worden sind, haben ja nicht nur der SPD wehgetan, sondern im Land auch gut getan. Das muss man deutlich sagen. Das war ja auch parteiübergreifend oder, oder in einer breiten Parteienlandschaft ja auch irgendwo ein Konsens, was dort Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre dann passiert ist. Es gibt einen Politiker, der leider kein Politiker mehr ist, den ich aber selbst noch erleben durfte, nämlich Wolfgang Bosbach, äh, den ich einfach unheimlich schätze, weil er äh, so, ein, so ein cooles Naturell hat, einfach äh, eine super Rhetorik und Sachen unheimlich gut auf den Punkt bringt und ehrlich und deswegen äh, habe ich auch gesagt, wenn es irgendwen gibt, den ich hier gerne haben würde in meinem Wahlkampf, dann Wolfgang Bosbach und an der Stelle sei verraten, er kommt nach Hameln tatsächlich, das war äh, für mich ein absolutes Highlight am 27. September im Monopol und da können wir dann Wolfgang Gang Bosbach erleben. Er wird den Wahlkampf und mich persönlich auch unterstützen und da freue ich mich wirklich riesig drauf.
0: Jetzt äh, musst du erzählen, wie ist das zustande gekommen?
1: Es hat dort einen Kontakt gegeben äh, über äh, einen einen, oder Freunde in Forumberg, die äh, einen persönlichen Kontakt auch zu ihm haben und dann den Kontakt hergestellt haben und das Ganze möglich gemacht haben. Also das war irgendwie ein Zufall und äh, vielleicht war der Wunsch so groß, dass der äh, dass der Zufallsmoment dadurch minimiert worden ist, aber es äh, ist einfach eine, eine super geile Situation und äh, der Wahlkampf ist hart und anstrengend, aber solche Momente zu haben und, und zu wissen, dass man die noch erleben darf, die pushen einen natürlich ordentlich nach vorne.
0: Ich bin mir fast ganz sicher, dass wir Wolfgang Bosbach dann auch mit einem Weser-Herzland-Schal oder Shirt sehen äh, auf deinem Instagram-Account. Da sind wir auch schon quasi beim nächsten Thema. Du bist ähm, Social-Media-mäßig extrem aktiv. Also ich habe das mal so ein bisschen verglichen mit deinen Mitbewerbern. Da bist du definitiv, zumindest was Instagram angeht, der Aktivste. Unterschätzen deine Mitbewerber so ein bisschen die Reichwerte, die sie durch Social Media haben könnten?
1: Man weiß ja auch am Ende gar nicht, äh, ob das einen Ausschlag gibt und wie wichtig das Ganze ist. Für mich ist es persönlich wichtig, wir äh, haben natürlich, oder ich habe den Vorteil, dass wir da beruflich auch schon so ein paar Voraussetzungen einfach dafür haben. Ich habe am Anfang äh, ganz, ganz große Probleme selbst damit gehabt, ständig Selfies zu machen, da zu stehen und andere sehen das und man fotografiert sich selbst oder holt Leute dazu und sagt, lass uns doch mal ein Foto machen hier für die Story. Das ist, ich kann das nur sagen, ganz, ganz unangenehm. Auch heute ist es noch unangenehm, nicht mehr ganz, ganz unangenehm, sondern zumindest noch unangenehm. Aber ich glaube, das gehört in der heutigen Zeit einfach dazu, mit Instagram, mit Facebook, aber auch mit, ich hätte es vor vier Wochen nicht für möglich gehalten, dass ich das mal machen werde, aber auch TikTok hat so ein paar ganz ganz praktische Gründe, dass das TikTok jetzt auch noch dazu gekommen ist, der YouTube Channel und auch der Podcast. Wir haben bislang zwar erst eine Folge, den Visa herzland zoom mit Anthony Lee, der aber eine riesige Reichweite bekommen hat. Alleine die Facebook-Verknüpfung der Post dann hat über 12.000 Leute erreicht. Also von daher nehme ich das Thema Social Media sehr ernst, weil ich glaube, dass man ganz viele Zielgruppen erreicht. Übrigens auch über das Thema WhatsApp habe ich so dazu genommen, weil das, glaube ich, sehr vernachlässigt wird und das ist so ein Thema, was mir grundsätzlich auch echt viel Spaß macht, außer eben die Selfies.
0: Betreust du deinen Account eigentlich alleine oder hast du da Unterstützung?
1: Wir haben ein Wahlkampfteam von elf Menschen, also elf Personen, die dabei sind. Also genauso groß wie eine Fußballmannschaft, die das Ganze mit unterstützen. Aber den Social-Media-Account mache ich selbst, auch die Termine, weil sich das einfach mit privaten und beruflichen Dingen sonst zu sehr überschneiden würde und ich dort am besten den Überblick habe. Ähm, Social Media, ähm, ich habe Unterstützung durch äh, zwei Personen, die hin und wieder auch mal äh, Begleitung von Terminen machen, dann auch direkt live sozusagen die Stories begleiten und auch Videos schneiden, aber ansonsten mache ich einen ganz großen Teil der Social Media Aktivitäten schon selbst, ja. Mhm.
0: Sind eigentlich noch öffentliche Podiumsdiskussionen mit den anderen Kandidaten geplant?
1: Ja, und die Starten sind gestartet jetzt am letzten Donnerstag in der Handelslehranstalt, eine Vereinigung von Lehrern, die dazu eingeladen hat, übrigens ursprünglich mal die Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion bzw. die bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion. Das wird dann am Ende dann runtergegeben auf die Landtagskandidaten hier vor Ort. War eine wirklich schöne Veranstaltung und das geht jetzt Schritt für Schritt weiter. Es sind einige Podiumsdiskussionen geplant, vor vor allem im Bereich August und September. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich da riesig drauf. Ich habe jetzt die auch Mitbewerber das erste Mal so richtig kennenlernen dürfen, man man kennt sich ja irgendwo und weiß, wer man ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir macht das Spaß, weil das, das, die, die rhetorische Zuspitzung ist da jetzt nicht so groß und das gefällt mir ganz gut, dass man eben auch zeigt, wir treten ja in einen demokratischen Wettbewerb, aber wir sind keine Feinde. Also wir sind sicherlich irgendwie, ja weiß ich nicht, im Fußballbereich würde man sagen, die Gegner und hinterher man dann das Bierchen zusammen und so soll es im politischen Wettbewerb unter demokratischen Parteien und Personen auch sein. Aber da steht so einiges an an Podiumsdiskussionen.
0: Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, langsames Internet, aussterbende Dörfer, Leerstand in den Innenstädten. All das sind Probleme, mit denen wir uns hier im Weserbergland auseinandersetzen müssen. Wo siehst du besonders großen Handlungsbedarf?
1: In all den Punkten, die gerade genannt worden sind. Also das sind ja alles Themen für sich, die ganz wichtig sind. Digitalisierung ist ein großes Thema. Wir haben auch immer die Nachhaltigkeit oder den Nachhaltigkeitsauftrag ja dahinter. Deswegen wird man bei mir in einem Weser-Herzland-Programm auch nicht das Thema Digitalisierung oder Nachhaltigkeit irgendwo als für sich eigenen Punkt sehen, weil der, glaube ich, in all die Dinge, die dort eben an Themen genannt worden sind, mit reinspielen und eben total wichtig sind. Also dass digitalisiert wird, das kostet im ersten Moment Geld. Das spart aus meiner Sicht im zweiten Moment aber äh, auch ganz viel Geld ein, äh, auch im Bereich von Bildung und der Ausstattung von Schulen, aber auch in äh, all den anderen Dingen. Wir äh, hören auch nicht bei Glasfaser auf. Also ich glaube, dass das absolute Grundvoraussetzung ist, die Dörfer und äh, die Städte hier vor Ort mit Glasfaser zu versehen. Die Schulen müssen unbedingt flächendeckend ans Glasfasernetz dran, weil das ist ja auch ganz logisch, wenn da zwei, drei, vierhundert Schüler gleichzeitig äh, irgendwo äh, sich in Leitungen einwählen und dass wir wird Voraussetzung sein, dann äh, wird das irgendwann schwierig, wenn es kein Glasfaser ist. Deswegen ist das für mich nicht irgendwie das ganz große Ziel, sondern absolute Voraussetzung. Und wenn schnelles Internet äh, demnächst so eine Art Bürgerrecht wird oder ein Grundrecht wird, dann, äh, dann ohnehin. Also von daher darf man da eigentlich äh, das Ganze nicht mal nur fordern, sondern man muss es wirklich als Selbstverständlichkeit sehen und das muss so schnell wie es geht äh, umgesetzt werden. ÖPNV, dass das Ganze ausgebaut wird, ist super. Ich muss sagen, äh, ich sehe die Maßnahmen mit dem 9-Euro-Ticket irgendwie so, da schlagen so zwei Herzen irgendwo äh, in der Brust. Einerseits toll, um das Thema voranzubringen, andererseits haben die äh, Verbände, auch die sich mit dem Thema Bahn beschäftigen, ja auch sofort gesagt, naja, jetzt wird es dann anschließend dadurch wieder teurer oder die Leistungen gehen stark zurück und die Überlastung äh, des Verkehrs äh, war da natürlich auch äh, extrem, wenn man sich so die Videos angeguckt hat und die Bilder, die dann an den Bahnhöfen so gewesen sind. Also deswegen hat sicherlich Vor- und Nachteile gehabt, aber da muss unbedingt was passieren, gerade auch, was die Verkehrsanbindung in den Dörfern angeht. Wir haben ja jetzt auch gesehen, in Fischbeck gibt es beispielsweise vom, vom, vom Ortsbürgermeister unter anderem Michael Kipp dort den Vorstoß, auch über den Bahnhof wieder nachzudenken. Ich kann das nur absolut begrüßen und, und finde das großartig und das geht ja bis Deckbergen dann weiter. Auch da wäre das sicherlich angebracht, mal darüber nachzudenken. Von daher gibt es da ganz viele Themen, die ganz wichtig sind und deswegen ist es ganz wichtig, dass eben diese Region in Hannover im Landtag vertreten ist, weil es dort keine Vertretung gibt, außer eben Patenschaften für äh, Wahlkreise, aber es ist an der Zeit, dass sich das ändert am 9. Oktober.
0: Stichwort 9. Oktober, was muss an dem Tag passieren, dass du mit dem Ergebnis zufrieden bist?
1: Es gibt ja zwei Stimmen, die man vergeben kann. Es gibt die Zweitstimme, die für die Partei ist, da werbe ich natürlich dafür, die CDU zu wählen. Äh, einfach deshalb weil wir eine stabile Regierung brauchen die auf breite Bildungsangebote sitzt äh, setzt die äh, darf, darauf setzt äh, die den ländlichen Bereich weiter zu stärken, die das Thema Sicherheit äh, sehr weit hochholt und auch den Respekt gegenüber dem Ehrenamt äh, in Form von Bürokratieabbau und äh, eben wirklich vollem Einsatz für den ländlichen Bereich. Das passt zu unserer Region, deswegen werbe ich dafür, der CDU die Zweitstimme zu geben und da kann man noch so viel hören, dass die Große Koalition so gut geklappt hat. Das hat Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern auch immer unterstrichen und dann hat sie die Mehrheit äh, für eine rot-rote Regierung gehabt und hat sich dann äh, diesem Linksbündnis äh, sofort angeschlossen und da war es dann vorbei mit einer großen Koalition. Deswegen eine starke CDU wäre gut für Niedersachsen und bei der Erststimme, die Frage kann ich sehr einfach äh, beantworten, da bin ich dann zufrieden, wenn ich eine Stimme mehr habe als der zweite dann hinter mir und dann äh, wäre der Einzug in den Landtag geglückt.
0: Was, ähm, wenn du an eine Koalition nach dem 9. Oktober denkst, was wäre da dein äh, Wunschergebnis?
1: boah, da kann ich gar nichts zu sagen. Also eine große Koalition wird ja ausgeschlossen, da, da stecke ich auch tatsächlich äh, einfach noch nicht äh, so so drin, äh, dass ich mir da großartig Gedanken gemacht habe. Für mich geht es darum, diese Region gut zu vertreten. Das hat für mich absoluten Vorrang, hier vor Ort Projekte möglich zu machen, Netzwerker zu sein und äh, wirklich sich hier voll reinzuhauen mit allem, was dazugehört für Hameln, Hessisch, Oldendorf und Rinteln. und was dann am Ende in Hannover äh, kommt, das äh, werden ja auch erstmal die Wahlergebnisse zeigen. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Koalition dann auch bilden kann. Es hat ja auch äh, Länderparlamente gegeben, wo das äußerst schwierig gewesen ist. Und im optimalen Fall natürlich mit einem Ministerpräsidenten Ben-Althusmann an der Spitze. Ähm, und ob äh, der Koalitionspartner dann grün, gelb oder rot ist, das wird, man, das wird man sehen. Und das ist von den Ergebnissen abhängig. Wichtig ist, dass man koalitionsfähig grundsätzlich in diese Richtung äh, eben ist. Aber das gilt ja auch für alle anderen Parteien.
0: Gibt es auch Koalitionspartner, die du von dir aus immer ausschließen würdest?
1: Ja gut, also da kann ich ja nur die die Standardantwort bringen, hinter der ich auch stehe, dass man natürlich mit der AfD auch gerade in Niedersachsen und auch mit der Linkspartei nicht zusammenarbeiten wird. Das hat es ja auch noch nie in Deutschland gegeben und ich glaube auch, dass das so bleiben wird, also dass man die Landparteien dann eben von links und von rechts ausschließt und deswegen gibt es dann eben die Koalitionspartner, die ich gerade genannt habe oder natürlich eine Alleinregierung, aber ich glaube davon sind wir schon noch ein bisschen entfernt.
0: Gerade in Sachen Landtagswahl haben es die CDU-Bewerber hier im Wahlkreis ja immer schwer gehabt. Ähm, hast du es da etwas besser als deine Vorgänger? Was, wie schätzt du das ein?
1: Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, also zumindest nicht seriös und mit Zahlen untermauert. Ich kann nur eins sagen, ich bin ja seit dem 12. März unterwegs hier im Landkreis, war ich ja vorher auch schon im Wahlkreis. Aber äh, ich höre von ganz, ganz vielen Menschen erstmal, oh, wir waren schon lange nicht mehr wählen, äh, das werden wir jetzt wieder tun oder ich habe sonst immer irgendeine andere Partei gewählt und ich will jetzt das erste Mal zumindest mit der Erststimme, wohl aber dann auch mit der Zweitstimme CDU und viele Stammwähler oder einige Stammwähler von äh, anderen Parteien haben ja auch schon gesagt, dass sie bei der Erststimme äh, jetzt äh, definitiv äh, nochmal einen Unterschied machen werden und äh, das. Kann natürlich irgendwo der große Vorteil sein, aber das können wir tatsächlich erst am 9. Oktober sagen. Momentan sind das so Stimmungen, das sind ja emotionale und subjektive Eindrücke, aber ja, ich, ich bin einfach total gespannt, was dann am 9. Oktober dabei rauskommt. Es geht ja auch nicht nur um den 9. Oktober, sondern auch um die Briefwahl, die ja vorher schon stattfindet, also mal schauen, ich bin gespannt.
0: Du bist derzeit Geschäftsführer von Avesa. Wie geht's denn mit Avesa weiter, wenn du in den Landtag einziehst?
1: Wir fahren da äh, zweigleisig. Entweder klappt's oder es klappt nicht. Und dann gibt's eben zwei Möglichkeiten. Und wir haben für beide Möglichkeiten schon äh, super Lösungen parat. Von daher brauchen wir uns da, also ich selbst mir keine Sorgen machen, dass es da weitergeht und ich glaube die vielen User von Avesa, wir hatten im Mai übrigens 800.000 Page Impressions, das war der der größte Wert seit Bestehen von Avesa, man sieht nach Corona sind die Leute auch wieder heiß auf Lokalsport und, und eben regionales Ehrenamt, also von daher haben wir da für beide Varianten super Lösungen schon gefunden.
0: Du bist, wie gesagt, extrem viel unterwegs. Hast du dir den Wahlkampf so vorgestellt, wie er bislang läuft?
1: Nee. Hätte ich nicht, bin ich ganz offen und ehrlich. Ich habe vor allem gedacht, dass es viel mehr Widerstände gibt. Also das, was mich wirklich total motiviert und begeistert, ist der Zuspruch, den man bekommt. Egal, wo man ist, ob das in Hameln, Hessisch, Ollendorf und Rinteln ist, auch was die Bereiche angeht, wo man immer so denkt, uh, jetzt kommt da einer, der will Politiker werden, in Anführungszeichen. Ich glaube, es gibt äh, keinen Beruf äh, in Deutschland, der so schlechtes Ansehen hat wie der des Politikers. Äh, das merke ich momentan überhaupt nicht, sondern die Resonanz ist wirklich, wow, da ist mal einer, der hat auch schon gearbeitet, der ist persönlich ein Risiko eingegangen, der hat Arbeitsplätze geschaffen, der kommt hier aus der Region und weiß, was, was hier wo los ist. Also von daher ist das eigentlich das, was mich bislang am meisten überrascht, dass der, der, der Rückenwind dann doch so stark bläst. Hätte ich so nicht erwartet.
0: Sehr schöne Überleitung apropos Rückenwind. Jetzt darfst du gerne ein paar Namen nennen. Wer ist denn hier so dein größter lokaler Support aus cdu rein?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert von meiner CDU. Es ist schwierig, jedes Jahr immer wieder Wahlkämpfe zu machen. Wir kommen aus einem Kommunalwahlkampf, wo ja auch jeder für sich selbst dann kämpfen muss, vom, vom Ortsrat bis hin zum Kreistag, da könnte man ja jetzt meinen, da wird erstmal eine Pause benötigt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, in den Verbänden äh, Hameln, Hessische Eurneuf von Rinteln, was die Stadtverbände angeht, aber auch ganz viel in Ortsverbänden dort wirklich ganz, ganz viele Menschen äh, dort an der Seite mit dabei sind, auch bei Veranstaltungen dabei sind, organisatorisch und äh, was die Unterstützung angeht, da bin ich total positiv überrascht, das ist äh, mega gut bislang und ich darf an dieser Stelle Stelle wirklich eins nicht machen, eine Person hervorheben, denn wenn ich das tue oder auch mehrere Personen, dann äh, laufe ich wirklich Gefahr, irgendwie ein ganz wichtiges vergessen zu haben und die Gefahr möchte ich nicht eingehen, aber es läuft unheimlich gut und äh, auch außerhalb der Partei, das muss man vielleicht nochmal unterstreichen, dass es keine so, äh, so, eine, so eine alleinige Parteienunterstützung ist, sondern dass ganz viele Menschen, die jetzt überhaupt nicht irgendwie parteipolitisch oder grundsätzlich politisch gebunden sind, äh, dort mitmachen, unterstützen, irgendwo äh, beginnt das ja bei der Teilung äh, des des Posts bei Facebook oder bei dem Herz, das man da bei Instagram gibt, aber eben auch unterwegs und man trifft ganz viele Leute auf Veranstaltungen und auch immer sagen, wenn dann mal was ist, sagt Bescheid, wir unterstützen da gern. Das ist schon echt krass bislang.
0: Der eine oder andere Politiker, der kommunalpolitisch aktiv war oder auch für den Landtag kandidiert hat, hat dann auch mal für den Bundestag kandidiert. Hast du auch bundespolitische Ambitionen? Nein. Definitiv
1: nicht. Nein, überhaupt nicht. Erstmal finde ich äh, es äh, find ganz wichtig äh, zu sagen, das ist jetzt auch überhaupt kein äh, irgendwie Ellenbogenschlag gegenüber irgendeiner Person. Ich finde, wenn man dann gewählt ist, dann ist man erstmal fünf Jahre Abgeordneter und äh, dann hat man diese Arbeit zu machen. Denn die Menschen haben einen gewählt. Die Hälfte des demokratischen Prozesses einer Landtagswahl sind nun mal Erststimmen und wenn ich dafür gewählt worden bin, dann stehe ich auch dazu, das fünf Jahre dann auch mit vollem Einsatz zu machen. Und äh, nach vier Jahren sieht man dann, äh, oder viereinhalb Jahren, je nachdem wenn der Aufstellungsprozess dann für das nächste Mal das sieht man weiter. Aber äh, ich habe immer gesagt, ich glaube, es, es äh, ist schwierig, eine politische Karriere zu planen. Weil wenn man das tut, dann muss man sich zu sehr auf diese Bereiche fokussieren und wird dann ja irgendwie auch betriebsblind. Und, und es fehlen einem einfach die Erfahrungen, die man auch aus dem Leben raus hat, aus der freien Wirtschaft, aus, aus jeglichen Berufen, aus denen man eben kommen kann und auch mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement, auf das man sich vorher konzentrieren sollte. Ich habe aber immer gesagt, und deswegen, da gab es ja vorhin schon mal diese Frage, wie es dazu gekommen ist, wenn überhaupt irgendein, politisches Mandat, was dann auch hauptberuflich sein sollte, dann ist es der Landtag. Berlin ist mir persönlich viel zu weit weg. Dafür äh, mag ich äh, meine Heimat einfach viel zu gern. Da möchte ich nicht ständig äh, weit weg in Berlin sein, in diesem riesigen Wahlkreis. Ich habe unheimlich Respekt vor Mareike Wohl vor Johannes Schraps und vor Helge Limburg, die diesen riesigen Wahlkreis in Berlin vertreten im Bundestag. Mein Ding wäre es nicht. Mich haben auch ganz viele Menschen schon angesprochen, warum bist du nicht, warum hast du nicht den Hut in den Ring geworfen, als es um die Bürgermeister in Emmertal ging. Selbst die Landratswahl war da mal ein Thema und ich habe immer gesagt, eigentlich ist es nicht meine DNA, irgendwie eine Verwaltung zu führen oder eben in Berlin zu sein, sondern Hannover ist bei uns so schön direkt vor der Tür mit so einem großartigen Wahlkreis und so vielen Dingen, die man hier bewegen kann. Das ist das Einzige, was mich interessiert und das wird auch so bleiben. Also das ist definitiv so.
0: Gut, so, du trinkst noch einen Schluck Wasser und äh, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, oh. Da geht es jetzt ganz kurz und knapp. Also äh, vergiss das, was wir eben gemacht haben, jetzt äh, okay. schön kurz und bündig. Also, was wolltest du als Kind werden?
1: Fußballprofi.
0: Was ist dir wichtiger, Wer da wird nächste Saison Meister oder der Einzug in den Landtag?
1: Der Einzug in den Landtag, weil es hoffentlich realistischer ist.
0: <lacht> Kopf oder Bauchmensch? Mensch? Beides. Wann hast du das letzte Mal geweint?
1: Bei der Beerdigung meiner Oma.
0: Drei Dinge, die du mit auf eine einsame Insel nimmst?
1: Definitiv meine Frau, unseren Hund und ja, jetzt kommt die Standardantwort, die Bibel, weil da kann man natürlich immer ganz viel drin lesen und ich glaube, diese drei Dinge wären gut.
0: Das wolltest du Olaf Scholz schon immer sagen.
1: Dass ich es gut finden würde, wenn er einfach äh, mehr Führungsqualität äh, an den Tag legt und einfach äh, viel mehr handelt, anstatt äh, immer nur drum zu reden.
0: Bei einem Treffen mit Angela Merkel, machst du?
1: Soll ich jetzt ein Essen sagen oder nein. Äh, was, ich, was ich dafür äh, koche? oder ich was
0: <lacht> Machst du, äh, ihr die Tür auf, nein, Achso. keine Ahnung, äh, machst du, äh, einen Knicks macht man nicht als Mann, keine Ahnung.
1: <lacht> Hoffentlich einen guten Eindruck. Ich habe viel Respekt vor dieser Frau. Sie hat sicherlich gerade am Ende nicht alles richtig gemacht, aber äh, trotzdem eine große Lebensleistung.
0: Auf welchem Fußballplatz gibt es äh, hier im Landkreis die beste Bratwurst?
1: Ganz klar in Hilligsfeld äh, bei Fidschi Meier.
0: Polo, Shirt oder Hemd? Polo, Shirt. Sport ist für dich?
1: Einfach äh, sensationell und sowohl beim Zuschauen als auch beim Selbsttreiben absolute Voraussetzung und Lebensinhalt.
0: Wann schämst du dich?
1: Wenn ich nicht richtig nachgedacht habe und dann etwas gesagt habe, was ich dann hinterher doch lieber anders gesagt hätte.
0: Bist du abergläubisch? Ja. Wo muss im Weserbergland mehr investiert werden? Infrastruktur oder Kinderbetreuung und Bildung?
1: Beides, aber ganz klar in Kinderbetreuung und Bildung, wobei da die Kompetenzen, was vor allem die Kostenübernahme angeht von Landesseite, doch viel stärker in den Fokus gerückt werden muss.
0: Wie geht die Landtagswahl am 9. Oktober aus?
1: Mit einem hoffentlich deutlichen Sieg für die CDU und ohne extreme Parteien im Parlament.
0: Dann danke ich dir fürs Gespräch.
1: Und ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Radioaktiv. Nachgefragt.